1: Herzlich willkommen zur Fortsetzung unseres Studiums des Buches Daniel im Alten Testament. Ein ganz besonderes Buch. Ich hatte am Anfang der ersten Sendung in dieser Staffel vor einigen Wochen schon angekündigt, es ist ein Buch, das apokalyptische Texte enthält. Das heißt also Informationen über das Ende der Welt. Das ist ja besonders interessant. Letzte Woche haben wir über ein Standbild nachgedacht, dass der König Nebukadnezar, der heidnische König in Babylon, in einem Traum gesehen hatte und er hat ihn nicht verstanden und dann war Daniel auf dem Plan und hat ihm geholfen, diesen Traum zu verstehen und das konnte er nur deshalb, weil Gott es ihm offenbart hat. Heute in Kapitel 3 geht es wieder um ein Standbild und da ist eine Verbindung zwischen Kapitel 2 und 3. Nämlich durch ein Standbild. Aber dieses Standbild, das werden wir gleich sehen, sieht etwas anders aus als das, was der König im Traum gesehen hatte. Und vor allem geht es darum, dass Leute gezwungen werden sollen, dieses Standbild anzubeten. Und wie das ist mit dem religiösen Zwang und wie man damit umgehen kann oder damit umgehen sollte, darum wird es in dieser Sendung gehen. Herzlich willkommen zu dieser Runde und natürlich stelle ich Ihnen auch die Gäste vor, die hier im Studio sind. Annika loser Grönroß ist Theologin und psychosoziale Beraterin und lebt in der Schweiz. Nele Kunkel ist Pastorin und betreut Teilnehmer von Bibelkursen. Sie lebt in Südhessen. Burkhard Meyer ist Gymnasiallehrer und Pastor und lebt in Schleswig-Holstein. Markus Witte ist Pastor und Unternehmer im Bereich Gesundheit und Lifestyle. Er lebt in Baden-Württemberg. Kapitel 3 ich lade euch ein, das aufzuschlagen. Kapitel 3 in Daniel. Ich schlage vor, dass wir die ersten sieben Verse lesen. Da haben wir so mal einen ersten Eindruck, worum es eigentlich geht. Burkhard, darf ich dich bitten, mal diese Verse zu lesen. 1 bis 7. Der König Nebukadnezar ließ ein goldenes Standbild
0: anfertigen. 60 Ellen hoch, und sechs Ellen breit. Das stellte er in der Ebene Dura in der Provinz Babel auf. Und der König Nebukadnezar ließ die Satrapen, Vorsteher und Statthalter versammeln, die Räte, Hofschatzmeister, Richter und Gerichtsbeamten samt allen Provinzvorstehern, damit sie zur Einweihung des Bildes kämen, das der König Nebukadnezar aufgestellt hatte. Sobald nun die Trappenvorsteher, Statthalter, die Räte, Hofschatzmeister, Richter und Gerichtsbeamten samt allen Provinzvorstehern zur Einweihung des Bildes versammelt waren, das der König Nebukadneze aufgestellt hatte und vor dem Bild standen, das Nebukadneze aufgestellt hatte, da rief der Herold mit gewaltiger Stimme, das lasst euch gesagt sein, ihr Völker, Stämme und Sprachen. Sobald ihr den Klang der Hörner, Flöten, Zittern, Lauten, Harfen, Sackpfeifen und aller Arten von Musik hören werdet, sollt ihr niederfallen und das goldene Bild anbeten, das der König Nebukadnezar aufgestellt hat. Wer aber nicht niederfällt und anbetet, der soll augenblicklich in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Darum fielen zu bestimmten Zeit, als alle Völker den Klang der Hörner flöten, Zittern, Lauten, Harfen und alle Arten von Musik hörten, alle Völker Stämme und Sprachen nieder und beteten das goldene Bild an, das der König Nebukadnezar
1: aufgestellt hatte. Hm. Also ich weiß nicht, wie das auf euch wirkt, aber auf mich wirkt das ein bisschen befremdlich. Also für unsere westeuropäischen oder überhaupt etwas freizügig geprägte Ohren klingt das schon komisch. Ne? Also man fragt sich unwillkürlich, ja warum das denn? Warum muss ich denn die Leute mit einem Feuerofen zwingen, dass sie dieses Bild anbieten? Habt ihr denn eine Erklärung dafür, warum das so wichtig war? Das ist ja wie so ein Gottesdienst, der hier stattfindet. Ja, und dann sagt er also, fallt alle nieder, das kann man ja noch verstehen, fallt alle nieder, wenn ihr das hört. Aber dann muss er noch dazu sagen, und wer nicht wieder niederfällt, der wird sofort umgebracht. So, wichtig war dem König offensichtlich, dass sie es tun,
0: dass es gemacht wird. Denn dieses Standbild hatte ja wahrscheinlich auch neben dem Reliösen eine, eine politische Funktion. Mhm. Äh, die ganze Elite wird versammelt aus allen Ecken und Enden des Reiches. Und das sollte ja was, was Verbindendes sein. Alle fallen gemeinsam zur gleichen Zeit auf den Befehl des Königs vor diesem gewaltigen, völlig goldenen, vergoldeten Standbild nieder. Also ihm war es wichtig, dass es gemacht wird. Nicht, dass darüber diskutiert <lacht> Okay. Aber es ist vielleicht gar nicht so weit von uns
2: weg. Es ist vielleicht okay. weit weg in unserer postmodernen Welt. Es ist, mhm. es ist auch eher noch befremdlich in der Moderne, wobei selbst in unserer modernen Zeit hat, in Europa hat es sowas gegeben. Aber wenn wir ins Mittelalter zurückgehen, in unseren Kontinent, da gab es auch ganz viel religiösen Zwang. Und, also ich denke einfach nur an die Inquisition. Wer da nicht mitgemacht hat, wurde auch relativ schnell kaltgestellt. Hm.
1: Was ist so attraktiv an religiösem Zwang? Also Menschen zu zwingen, eine, eine Religionsausübung zu praktizieren, von der sie möglicherweise nicht selber überzeugt sind. Sonst müsste man ja keinen Zwang ausüben. Ja, wenn einer will, dann macht er das sowieso. Warum Zwang?
3: Ich hatte so das Stichwort Geltungsbedürfnis im Kopf. Okay. Ähm, also ich habe mich so gefragt, ob, ob das für König Nebukadnezar tatsächlich so eine so ein Einführen einer neuen Religion war oder ob es tatsächlich einfach sein, sein persönliches und, und teilweise ähm, privates Geltungsbedürfnis war, zu sagen, okay, ich, mir reicht es vielleicht nicht einfach nur Herrscher zu sein, sondern ich muss das irgendwie und mit irgendetwas bestätigen, deutlich machen, sichtbar machen, nochmal unterstreichen ähm, und vielleicht geht das am ehesten, zu sagen, okay, ich baue etwas, wodurch alle sehen, okay, das bin ich, das verkörpert mich, das, damit kann ich mich identifizieren und deswegen müssen sich alle damit identifizieren, um mich anzuerkennen.
1: Ich meine, es ist auch interessant, dass das ganze Ding aus Gold ist. Ne? Meine, wenn wir an Kapitel 2 denken, letzte Woche haben wir das durchgenommen, ich meine, also die, die, ist eigentlich klar, was er ausdrücken will.
2: Richtig, also das, das ist eigentlich auch das, das, das Provokante, würde man jetzt sagen, wenn man das in dem Kontext sieht. Eigentlich will er sagen, ich schreibe die Geschichte anders als der Gott des Himmels, den er da in Kapitel 2 eben noch erkannt hat. Ich schreibe die Geschichte um und mein Reich wird ewig sein.
3: Ja, auch im Sinne von, es reicht mir nicht nur, das goldene Haupt zu sein, sondern ich mache nochmal deutlich, das, was jetzt real ist, das bin ja. ich und das ist mein Reich. Und das ist nicht nur das goldene Haupt, sondern das ist halt eine goldene Statue
4: von Kopf bis Fuß.
1: Genau, und da darf natürlich niemand dagegen sein.
4: Und dort zeigt sich auch, es geht nicht nur um die religiöse Haltung, sondern im Hintergrund ist auch eine Machtfrage. Und ich denke, Macht ist das Stichwort, wenn es um Zwang geht. Sei es religiöser Zwang, politischer Zwang, im Hintergrund ist immer ein Machtkonflikt.
2: Ich finde es schon interessant, dass es hier eine Kombination, also wenn ich jetzt einfach die Weltgeschichte mir anschaue, eine Kombination von religiösem System und politischem System ist. Mhm. Und, und wenn wir in unsere eigene Geschichte in Europa schauen, haben wir ja auch die Kombination von Religion und Politik, die meistens zu einem brutalen, totalitären Ansatz geführt hat. Weil die Kirche allein hatte in ihrer Geschichte ja nicht die Möglichkeiten und Mittel, Leute zu verfolgen. Das heißt, sie musste sich der, des Staates bedienen. Und, und das scheint hier so eine Verquickung
1: auch angedeutet zu sein. Und ich meine, Annika, du erwähnst Macht. Macht ist ja sehr attraktiv ja, in, unter Menschen. Macht ausüben über jemand anderen. Das stärkt das Geltungsbedürfnis, <lacht> befriedigt das Geltungsbedürfnis und stärkt das eigene Selbstbewusstsein, ganz klar. Ähm, also das ist schon sehr interessant, das zu beobachten und hier so, so plastisch beschrieben zu bekommen, wie ein Herrscher seine Macht ausübt ohne Rücksicht auf Verluste. Jetzt ist die Frage, was passiert jetzt? Das ist, die Geschichte wird ja nicht einfach so erzählt. Aha, da haben sie das Standbild angebetet und alles war schön. Darf ich noch, noch einen Aspekt? Sondern da geht es ja weiter. Also ich ja. finde
2: hier eine sprachliche Parallele sehr interessant, mhm. wo es dann immer wieder heißt, ähm, Moment, ich habe Luther, ähm, alle Völker, wie heißt es bei dir, Burkhard? Du hast es vorgelesen? Völker?
0: Alle Völker, den
2: Klang der Stämme Hörner. Stämme und Sprachen? Oder ja,
0: Stämme und Sprachen.
2: Völker, Stämme und Sprachen. Das mhm. erinnert mich so ein Stück weit an ein Apol. Einen apokalyptischen Text aus der Offenbarung, ja, mhm. wo, es, wo es auch so um um einen weltumspannenden Anspruch geht, der auch wieder in religiösem Zwang endet. Also wenn man jetzt das Offenbarung zum Beispiel die Kap das Kapitel 13 nimmt mhm. und, und, und das, das, dieser Parallelismus ist eigentlich frappierend, weil das ist da, ein universaler Anspruch. Richtig, weil auch da eine eine Macht mit Babylon beschrieben mhm. wird, die es damals nicht, also die es hier nicht mehr gibt, also es ist eine Symbolik, die aber hier real existierte. Ja. Also ich glaube, das, das müssen wir beachten, wenn die Geschichte jetzt weitergeht. Ja, auch was das für uns vielleicht später ja. heute sagt.
4: Ja, die Geschichte wiederholt sich, weil in Offenbarung 13, wie du bereits erwähnt hast, ist auch ein Bild, das angebetet wird. Das ist ganz eine starke Parallele. Also dass es einmal passiert ist, wird es auch nochmals geben. Mhm. Mhm.
1: Mit der Todesdrohung dann auch verbunden. Genau. Ja. Das heißt Und alle also, machen mit. Ja. Das heißt also, Kapitel 3 im Danielbuch ist durchaus ein, ein relevantes Kapitel. Dann, Für unsere Gegenwart, würdet ihr ja. sagen? Wie ist es weitergegangen? Was passiert ab Vers 8? Vielleicht könnt ihr das mal kurz nacherzählen. Ja, es gab offensichtlich eine Gruppe von
0: chaldäischen Männern, die entdeckt haben, dass drei Juden diesem Befehl nicht nachgekommen sind. Sie sind nicht niedergefallen. Und sie schwärzen nun die drei die jüdischen Männer ähm, beim König an.
1: Solche Leute gibt es immer, ne?
0: Ja, leider. Jetzt überall, leider. zu allen Zeiten. Ja. Ja. Leute, die andere anschwärzen. Neid mag eine große Rolle gespielt haben. Leid. sind ja sogar Männer aus derselben Kaste sozusagen. Ja.
2: Das sind sogar die, die doch gerade noch gerettet wurden, weil der ja. Daniel sich für sie eingesetzt hat, ja. oder?
1: Ja.
0: Wir hörten zu den Wahrsagern, Sterndeutern, Weisen. Ja. ja, sie schwärzen die
1: drei Männer an. Sehen wir da eine bestimmte Dynamik? Halten wir da mal kurz inne. Ja. Warum passiert das? Es ist die Machtfrage, hast du gesagt, Annika? Und hier sind Leute, die andere anschwärzen, weil sie dieser Macht nicht huldigen. Mhm. Warum macht man das? Habt ihr da eine Idee?
4: Ich denke, diese Männer, die die drei Freunde von Daniel beschuldigen, die fühlen sich übergangen. Als sie vor den König treten, okay. sagen sie, das sind Männer, die sind nicht einmal von uns, die sind aus dieser Provinz, die du erobert hast. Das ist
1: auch mal so ein typisches Problem, ne? Genau. Gehören also, nicht zu uns.
4: Und trotzdem haben sie diese prominenten Stellungen bei uns. Mhm. Ich sehe auch, so wie du bereits gesagt hast, da ist Neid dahinter und es ist, glaube ich, nicht entstanden nur in dieser Situation. Sie haben die drei Freunde bereits länger beobachtet, weil vor dem König können sie dann alles aufzählen, mhm. ähm, was die falsch machen, wo der König doch merken sollte, ah, die sind gar nicht so loyal oder die, die dienen mir vielleicht nicht mhm. mit ganzem Herzen.
2: Eigentlich hattest du eine Fehlentscheidung getroffen, die damals über
1: die Provinz Babel zu. Genau. <lacht> genau. Aber wisst ihr, wen ich so vor Augen habe? So einen typischen Streber in einer Schulklasse, der gerne Liebkind sein will beim Lehrer. <lacht> ihr lächelt, also ich, ich habe den Eindruck, ihr kennt sowas auch. Ja, oder habt das schon mal beobachtet. Der dann zum Lehrer geht und sagt, Herr Lehrer, der hat das und das gemacht. Ich, ich, ich rede jetzt mal über die Psychologie, was passiert da? Im, im Inneren. Warum mache ich das? weil ich dann der Bessere bin?
3: Ich habe den Eindruck, dass hier das gleiche Wort passen könnte. Also vielleicht war es selbst für Sie auch das Bedürfnis nach Geltung. Also gerade, wo wir in den letzten Kapiteln gesehen haben, dass Sie auch an mancher Stelle nicht genügen konnten, wo Sie nicht, ähm, ja, oder die Forderungen des Königs eben nicht erfüllen konnten, wo Sie Ihrem Job vielleicht auch nicht gerecht geworden sind. Und dann merken, vielleicht haben Sie so ein bisschen Ihre Chance ähm, gesehen, zu sagen, okay, wir machen gerade alles richtig, aber da gibt es Männer, die eben nicht von uns sind, ja, die eigentlich hier gar nicht zu Hause sind, die in vielen Sachen scheinbar besser sind, aber an der Stelle können wir sie in die Fahne hauen. Und,
2: und, und in Vers 24 ist es, glaube ich, ich greife zwar vor, aber da wird auch dieser Charakter, dieser Gruppe wieder ja. deutlich. Da fragt der, der König, haben wir nicht das und das getan? Und dann sagen sie, ja, aber gewiss, du also oh König, natürlich. Ja, also,
1: weißt du Einfach so nach dem Mund reden. Mhm. Ja? Ich finde es wichtig, dass wir darauf Acht geben. Das gibt es in jedem Unterdrückungssystem. Leute, die andere anschwärzen, um selber besser dazustehen. Mhm. Und damit werden sie zum Handlanger, des Zwangs, Leider Handlanger auch Handlanger der Macht.
2: Leider auch in unserer ja? nicht so weit Obwohl sie sich ganz bedeckt
1: halten können und sagen können, ja, aber es gibt ja auch andere, ja? wenn ich zum Beispiel an, an die Nazi-Zeit denke, wo die Juden verfolgt wurden, da gab es ja auch andere, die die geschützt haben und bei sich versteckt haben. Mhm. Es hätte ja auch sein können, dass die Leute hingehen und sagen, hey, ihr drei Juden, ihr Städte bleibt noch stehen, wahrscheinlich habt ihr andere Überzeugungen, wir helfen euch. Das ist nicht passiert. So, was passiert jetzt weiter? Also Sie haben Sie angeschwärzt und was passiert jetzt ab Vers 13? Jetzt spricht der König,
0: jetzt spricht Nebukadnezar und äh, man erfährt hier von einer körperlichen Reaktion mit grimmigem Zorn. Also er ist sehr aufgebracht und die drei Männer werden ja auch mit Namen jetzt genannt, die müssen vor ihn kommen. Und er ergriff das Wort und äh, er fragt sie, geschieht es vorsätzlich, dass ihr meinen Göttern nicht dient? Also er wirft sie, sie nicht, nicht sofort in den feurigen Ofen? Nein, sie haben noch Zeit. Sie kriegen noch mal eine zweite Chance. Sie kriegen noch ja. eine zweite Chance. Also Vers 15 dann, die Musik ertönt wieder. Und dann sollen sie vor dem Bild aber nun wirklich niederfallen.
1: Und wenn sie das nicht tun, dann werden sie sofort in den glühenden ja. Feuerofen geworfen. Und dann kommt ein bezeichnender Satz, den der König sagt. Am Ende von, Kapitel, äh, von Vers 15. Tja. Wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand retten könnte? Tja. Das ist wie so eine programmatische Ansage. Mhm. Er
4: muss es aber wirklich geglaubt haben, weil es ist schon mutig nach dem Traum, den er hatte in Kapitel 2, mhm. dass er dann in diesem Selbstbewusstsein ein Bild aufstellt, das nur aus Gold ist, dass ja auch der Gott im Himmel sieht. Also er muss es wirklich geglaubt haben. Aber so
2: sind wir Menschen manchmal. Also Wir, 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 wir haben vielleicht mhm. einen starken Eindruck, wo wir auch ein, ein, ein Gotteserlebnis haben, das uns prägt, aber das verblasst ja. und wir deuten uns dann halt unsere Geschichte so zurecht, wie sie uns gefällt. Also ich meine, das ist jetzt vielleicht dann nicht so auf dem hohen Niveau wie bei dem, dem König Nebukadnezar, aber im Kleinen, in meinem Leben ertappe ich mich auch manchmal dabei, dass ich es mir einfach gern zurecht drehen möchte. Ja.
3: Und es scheint sein Selbstbewusstsein ja extrem gestärkt zu haben. Also wenn es in Vers 14 heißt, er stellt ganz bewusst die Frage, stimmt es, dass ihr meine Götter nicht verehrt und betet ihr tatsächlich das goldene Standbild nicht an, das ich aufgestellt habe. Also beide Fragen gehören für ihn zusammen. so Das, das Anbeten seiner Götter, aber halt auch das Anbeten seines Standbildes. Also vielleicht hat er das innerlich so ein Stück weit gleichgesetzt, zu sagen, okay, wenn ich das goldene Haupt bin, dann gebührt mir die Ehrerbietung. Ehrerbietung oder Anbetung wie den Göttern, die ich verehre. Also er stellt sich ja praktisch auf die gleiche Stufe.
1: So, wie reagieren jetzt die drei, die drei Freunde? Annika, kannst du mal Verse 16 bis 18 lesen?
4: Mhm. Schadrach, Meshach und Abednego antworteten und sagten zum König, Nebukadnezar, wir haben es nicht nötig, dir ein Wort darauf zu erwidern. Ob unser Gott, dem wir dienen, uns retten kann, Sowohl aus dem brennenden Feuerofen, als auch aus deiner Hand, König, wird er uns retten, oder ob nicht. Es sei dir jedenfalls kund, König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und uns vor dem goldenen Bild, das du aufgestellt hast, nicht niederwerfen werden.
1: Ha. Wie schätzt ihr diese Antwort ein?
0: Also ich würde sagen, Hut ab. Das ist Die wirken sehr... Gelassen, eigentlich in dieser Situation. mit dem glühenden Feuerofen vor sich. Aber es ist eine sehr überzeugte, sehr klare Antwort, die sie geben. Und äh, keine Panikreaktion.
1: Und das sind ja keine 80-jährigen Menschen.
0: Nein, die sind sehr jung. Die sind ja noch, ja. Die
1: sind noch sehr jung, die sind doch ja. am Anfang ihres Lebens.
0: Also, er wird uns aus unserer Hand, aus deiner Hand erretten, O König. Er wird es tun. Und wenn er es nicht tut, ja. Auch dann sind wir sozusagen in seiner Hand und dann weiß Gott, was er tut. Ha.
1: Ich meine, könnt ihr euch das erklären? Von Jugendlichen, die sowas einem Machthaber, einem allmächtigen König, der über Tod und Leben entscheidet, ins Gesicht sagen? Noch dazu ist er ja so aufgebracht. Ne? Ja. Aber wie, wie, wie kommt man zu so einer Haltung? Habt ihr da eine Idee? Wenn wir das jetzt auf unser Leben übertragen, wie kommt man zu so einer Haltung? Wir hatten
2: das Motiv ja im Kleineren schon in Kapitel 1. Ja. ja. Wo es aber nicht gleich um Tod und Leben ging, zumindest war das nicht so drastisch. Da war nicht der Feuerofen schon an. Und da ging es nur mittelbar um Anbetung, also um den Schöpfergott. Also ich glaube, wir haben hier ein Motiv, das sich wiederholt und verstärkt wird. Und, und damals haben wir gesagt ich glaube, Nele, du hattest das gesagt, ne? dass wenn ich schon Prinzipien in meinem Leben habe, wo ich sage, ich, mhm. ich habe mit diesem Gott was erlebt, ich habe im Kleinen mit ihm schon was erlebt, ich möchte ihm treu sein, weil ich weiß, dass er
1: Treue also, also, mit
3: Treue genau
1: beantwortet. Mhm. Ja, aber, aber ich gehe doch nicht freiwillig, ich meine jetzt in Anführungszeichen freiwillig in einen feurigen Ofen und weiß, dass ich da verbrenne. Ich meine, sie waren sich ja offensichtlich nicht sicher. Und ich meine, wenn ich überlege, rein rational betrachtet, äh, könnte man doch mit diesen drei Jugendlichen diskutieren und sagen: Also, wem wird euer Tod etwas nützen? Der nützt doch niemandem etwas. Mhm. Warum geht ihr nicht einen klugen Kompromiss ein? Ihr könnt doch niederfallen und euch was anderes denken. Das weiß ja keiner, was ihr denkt. Ihr tut halt so. Der liebe Gott kennt euer Herz, der weiß, was ihr wollt und nicht wollt. Also mir fällt da das Wort von Jesus ein, wo
2: er sagt, wer mich bekennen wird, den will ich von meinem Vater bekennen.
3: Hm.
2: Und wenn wir die Geschichte gleich weiterverfolgen, dann passiert ja genau das. Also ich glaube schon, dass auch Jesus Christus uns genau zu, zu diesem mutigen, vertrauensvollen Handeln
1: ja, aber ist das nicht, und das ist jetzt wirklich ernst gemeint, ist das nicht auch eine Art von Provokation, die vielleicht unnötig ist? Oder anders gefragt, wie entscheidet ihr denn, ob ihr tatsächlich jetzt keinen Kompromiss schließen solltet? Ihr solltet tatsächlich bekennen, das lässt sich ja immer schön sagen, wir sollen Jesus und wir sollen Gott bekennen in der Öffentlichkeit. Und auf der anderen Seite sagt, nee, also es ist vielleicht jetzt gar nicht notwendig.
4: Für mich ist in dieser Geschichte sind es auch die Umstände, die so eine drastische oder radikale Entscheidung auch ein wenig provozieren oder hervorrufen, weil es geht um Leben und Tod. Und das heißt nicht, dass das das Prinzip ist, dass immer das Schlaue ist, dass immer mit der Tür ins Haus. Manchmal ist ein sanftes Wort. Oder ein Wort zum richtigen Zeitpunkt oder erst nach dem zehnten Mal ein Wort, der richtige Weg. Aber in der Situation scheint es das gewesen zu sein, was jetzt angebracht war. Und mir zeigt diese Situation auch, dass man, wie du schon gesagt hast, nicht 80 werden muss, bis man Identität hat. Das waren junge Männer, die ihre Kindheit, ihre Jugend äh, in Juda verbracht hatten, aber die jetzt in einem völlig anderen Kontext sind und sie konnten ihre Identität behalten. Und das ist für mich auch das absolute Gegenteil von religiösem Zwang, wo ich versuche, etwas ähm, äußerlich zu produzieren, aber die Identität ist nicht vorhanden.
3: Ja, und hier wird ja auch deutlich der Unterschied zwischen äußeren Veränderungen und innerer Haltung. Also darauf sind wir... Kapitel 1 auch schon eingegangen, weil das einfach, egal was äußerlich mit mir passiert, aber meine innere Haltung, meine Erziehung, meine Überzeugung und wenn wir bei dem Stichwort Religion bleiben, dann ist Religion etwas, wo Logik halt nicht an erster Stelle steht, ja? wo, wo jemand anders oder neben mir etwas ganz anderes für logisch hält und mir vielleicht fünf Argumente dafür liefern kann. Aber das heißt nicht, dass es für mich und mein Leben richtig ist. Ja, wenn ich meine eigenen Erfahrungen, du hast es ja gerade gesagt, mit diesem Gott mache und diesen Gott als lebendig und ähm, mächtig in meinem Leben erfahren habe, dann kann mir jemand wahrscheinlich auch ähm, ein Buch schreiben voller Argumente und mich trotzdem nicht überzeugen können. Weil diese innere Haltung, dieses innere Vertrauen auf das, was ich nicht sehe, so stark ist, dass das wie diese rote Linie ist, die wir ja auch schon angesprochen haben. ja Zu sagen, da, bis dahin führt mich mein Gewissen und meine äußere Kleidung wird nichts daran ändern, dass ich an meinen lebendigen Gott glaube und ich werde mich nicht vor jemandem, erniedrigen oder demütigen, den ich ja, als, als Totengott wahrnehme oder der mir aufgezwungen wird. Also es, es
0: gab offensichtlich was, was für sie nicht mehr verhandelbar war, wo kein Kompromiss äh, möglich war. Äh, sie waren ja in ihrem Glauben aufgewachsen. Und da ging es auch darum, Gott an die erste Stelle zu setzen, die Beziehung auch zu ihm. Mhm. Und das auch, du hast ja die Haltung beschrieben. Ähm, da gibt es ja auch die, die zehn Gebote. da steht dann auch ganz klar drin, und das finde ich auch sehr schön. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir klar machen, wer dein Leben bestimmt, welcher Glaube. Du sollst dir auch kein Bild von ja. Gott machen. Ja. Ja. Also. Und so das, haben Sie nicht nur, das ging nicht, war nicht nur eine formale Sache für Sie. Sie haben das ernst genommen, weil Sie tatsächlich eine Beziehung hatten. Aber es geht um die Frage der
2: Anbetung wieder. Anbetung. Und, und das ist wohl auch jetzt eine besondere Frage. Also deswegen auch diese sehr deutliche Entscheidung dagegen. Die mhm. hätten ja auch sagen können, du, dein Schuhband ist
0: offen. Ja. Mach mal deinen genau. Schuh wieder zu, im richtigen Moment, wenn die Musik... Und ich hat. finde, die beiden sind auch, ein, die drei, sind auch ein wunderbares Vorbild für viele andere, die ja auch in ähnliche Situationen geraten. Ich denke an den Desmond Ford nicht Des, nee, Desmond Ford, sorry, der hieß Desmond Doss, genau, ein junger Mann, der im Zweiten Weltkrieg zum Waffendienst eingezogen werden sollte, der sich also strikt und standhaft geweigert hat, an der Waffe ausgebildet zu werden, eine Waffe in die Hand zu nehmen. Das hatte auch zu tun mit Erfahrungen im Elternhaus, wo der Vater eine Waffe in die Hand genommen hat, die Mutter bedroht hat. Ja, und er wurde dann zur Strafe, wurde nach Okinawa geschickt, in die heißeste Kampfzone und äh, musste einen, einen, einen Einsatz bestehen den eigentlich niemand überlebt hätte, an einer Klippe und hat dort über 75 Kameraden das Leben gerettet. Ohne Waffe hat er die Verwundeten herausgeholt. Er wurde dann bei einem dieser Einsätze auch schwer an den Beinen verwundet. Er hat einen Durchschuss im Arm gehabt und andere Verletzungen. Aber er ist diesem Prinzip treu geblieben. Es hat ganz viel mit seiner Gottesbeziehung zu tun gehabt. Seine Überzeugung, er möchte Leben retten und nicht Leben nehmen. Und die Japaner hatten es ja besonders auf die Sanitäter abgesehen. Und er war ja Sanitäter. Das heißt, er war in höchster Lebensgefahr, aber er hat dieses Prinzip durchgehalten. Und das hat er sich nicht selbst als Verdienst angerechnet, sondern hat gesagt, das habe ich nur mit der Hilfe Gottes geschafft. Und die Erfahrungen, die er mir da geschenkt hat durch diese Jahre hindurch, erst die Schikanierungen durch die Kameraden und dann aber dieser hohe Respekt. Die haben dann sogar seine Bibel aus der Kampfzone herausgeholt. Die hat er da verloren gehabt. Er hat dann sogar die Medal of Honor bekommen von Präsidenten Truman. Aber das hat all, all das hat zu tun mit der, mit der tiefen Beziehung, die er zu seinem Gott hatte. Und Frage ich glaube, vielleicht erkannte diese Kapitel ja. Daniel. Kann ich mir gut vorstellen, dass Desmond Doss daraus auch Kraft geschöpft hat.
1: Hexall Ridge heißt diese Klippe, wo ja. er da die Leute gerettet ja. hat. Und so heißt auch der gleichnamige Film, den man sich anschauen kann, der vor einiger Zeit im Kino war.
3: Und gerade das ist ja eigentlich eine Geschichte, die so ein bisschen auf den Aspekt eingeht, ja, wem nützt denn der Tod etwas? Ja, ja letztlich Frage. niemandem, ja, aber... Die Möglichkeit zu haben, für etwas einzutreten, was einem wichtig ist, dient als Vorbild für andere, die entweder ähnlich denken oder den gleichen Glauben haben. Und gleichzeitig rettet es, glaube ich, einfach die eigene Identität, zu sagen, ich stehe mhm. für das ein und ich kann damit auf andere Art und Weise ja. Leben retten oder Zeugnis geben von dem, was ich glaube.
1: Also in einem Nachrichtenportal im Internet gibt es eine Rubrik, die heißt, wie erkläre ich es meinem Kind? <lacht> Und einige von euch haben ja Kinder und diese Geschichte ist ja eine sehr berühmte Geschichte in Kinderbibeln, im Kindergottesdienst. Mich würde interessieren, wie erklärt ihr einem Kind, was man aus dieser Geschichte mitnehmen kann, was man aus dieser Geschichte lernen kann? Wie würdet ihr das einem Kind nahe bringen? Habt ihr da eine Idee?
4: Für meine Kinder ist diese Situation so weit entfernt wie Tag von Nacht, weil sie haben noch nie etwas Ähnliches erlebt. Ja. Aber auch sie wissen, wie es sich anfühlt, wenn man ausgegrenzt wird oder wenn man auffällt, weil man anders ist. Und das ist schon etwas, was ich mit ihnen thematisiere und das wir zu Hause besprechen oder auch wenn ich etwas erlebe, wo ich merke, da muss ich für etwas kämpfen, das mir wichtig ist. Dann die Kinder merken es, obwohl sie den Konflikt im Hintergrund vielleicht nicht stehen, die verstehen, die merken, dass die Mama anders drauf ist oder dass die Mama irgendwie angespannt ist. Und dann kann ich an so ganz einfachen Alltagsbeispielen Ihnen zeigen, was in mir drin vor sich geht. Und wenn wir dann zu der Stelle in der Bibel kommen, wo wir diese Geschichte lesen, dann kann ich auf Ihren ganz kleinen, harmlosen Alltag Bezug nehmen und Ihnen das Prinzip aufzeigen, dass es nicht einfach ist, wenn ich anders bin oder wenn ich für meine Werte einstehen muss. Hm. Dass es aber mich innerlich stärkt. Ich sage unseren Kindern immer, dass es in der Situation unangenehm ist, aber dass es mich innerlich stark macht. Und das ist etwas, das bleibt und die Situation geht vorbei.
2: Mir ist in Ergänzung zudem auch noch wichtig, man könnte das ja auch im gesellschaftlichen Diskurs falsch verstehen, dass diese drei Männer so ein bisschen fundamentalistisch sind, die sind unbelehrbar, <lacht> die sind störrisch, die, die, die sind nicht und gesellschaftstauglich und integrativ. Ähm, ja, man könnte so den Eindruck erwähnen. Und ich, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns auf den vierten Mann gleich konzentrieren, der jetzt in, die, in der Szene ist. schon voraus. <lacht> ja, aber das finde ich ganz wichtig, weil womit kann ich diesen Vorwurf ich bin mhm. vielleicht fanatisch ähm, entkräften, mhm. ähm, das kann ich nur durch durch den vierten Mann.
0: Okay. Aber mir hat das sehr gut gefallen, wo du gesagt hast, da bleibt etwas. Das hat einen bleibenden Wert, diese Erfahrung. Selbst wenn man von den anderen schief angeguckt wird oder abgelehnt wird. Aber du machst eine Erfahrung, die bleibt, die wirkt mhm. nach. Das finde ich ist eine Spur, die ist wichtig. Und wenn das gelingt, das den Kindern irgendwie deutlich zu machen mit dem eigenen Verhalten, am besten mit dem eigenen Vorbild, Und ich dann denke ich, ist viel gewonnen.
4: Ich denke, diese Erfahrung von Schadrach, Mischach und Abednego war nicht das erste Mal, wo sie für hm. etwas eingestanden sind. Die hatten schon eine lange Schule in diese Richtung genossen. Und das ist auch die Möglichkeit, wie ich einmal zu dem Punkt kommen kann, dass wenn es wirklich hart auf hart geht, dass ich treu bleiben kann.
1: Wir sind hier wirklich an einem ganz heiklen Punkt. Ich denke, ihr merkt das schon. Es geht um die Frage der Anpassung an eine andere Kultur. Es geht um die Frage der Treue zu den eigenen Werten, die ich vielleicht von Kind auf gelernt habe. Und die, die Entscheidung, wann was gilt. Wann gilt meine Bereitschaft zur Anpassung und wann nicht. Meine Frage ist, bevor wir zum vierten Mann kommen, warum hat die Umschulung bei denen nicht so funktioniert, wie der Nebukadneter sich das gedacht hatte? versteht ihr sie sind ja da sie sind ja umgeschult worden sie haben sogar andere Namen bekommen die werden in diesem kapitel 13 mal wiederholt es ungeheuer viel es gab keinen viel.
0: klassenlehrer der sie überzeugt hat ja.
1: Keinen babylonischen es gab keinen klassenlehrer der sie überzeugen konnte Ein tutor okay. ja und es gab
3: gleichzeitig einen <lacht> gott in ihrem leben der größer war als ja. der könig der versucht hat okay. ihnen etwas aufzuzwingen was ihrem glauben widersprochen hat
1: da war viel näher dran an ihrem herzen in meine Frage ist jetzt, wie kommt es denn dazu, dass das tatsächlich passiert, was du sagst? Versteht ihr? Ich kann doch sagen, naja, Religion, es gibt viele Religionen auf der Welt. Es gibt den einen wahren Gott, das sagen wir Christen natürlich, selbstverständlich. Andere Religionen haben wir auch, ja, wenn ich an Allah denke und so weiter. Aber wie komme ich denn dahin, dass ich sage, das ist jetzt wirklich das, entscheidend in meinem Leben und davon rücke ich auch nicht ab. Das ist eine Grenze, die ich nicht überschreite. Obwohl ich sogar mein Leben dadurch bedroht habe. Wie komme ich denn dahin, an den Punkt? Ich Einfach, das ist meine Überzeugung? Oder weil ich so
2: erzogen worden bin? Ich glaube, die Erziehung kann nur einen Hinweis darauf geben. Okay. Also Kinder können erzogen werden im christlichen Glauben und müssen das nicht zu ihrem eigenen werden. Also bei den drei Männern garantiert, hatten die viele persönliche Gotteserfahrung, mhm. haben ganz lebendig mit ihm gelebt mhm. und deswegen war es für sie so wichtig, dass sie da sagen, das würde ich niemals aufgeben. Ich, ich, ich kann mich kulturell anpassen, ich kann mich den Gebräuchen anpassen, in der Sprache, in vielen Dingen, im, 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 im in den Verhaltensweisen, in der Kleidung, in dem Namen, alles Mögliche, ist alles wunderbar, ich kann mich überall anpassen. Aber das ist so zentral in meiner Identität, dass, das würde den absoluten Kern betreffen. Aber das
1: muss ja dann wirklich ganz, ganz tief gehen. Ja. Denn wenn jemand mit der Pistole vor dir steht und sagt, schwöre diesem Glauben ab und du sagst, nein, das mache ich nicht, du kannst ruhig schießen. Und es gibt
2: ja
0: solche Beispiele
1: auch. Ja, Natürlich.
0: Heute. Versteht ihr? Da muss der Glaube schon was ganz Kostbares geworden sein. Das ist der Punkt. Und das ich glaube, das geht ist ja nicht menschlich
4: anders. auch nicht erklärbar. <lacht> Rein rational. Sind wir wieder bei der Logik. <lacht> ich muss also an eine Stelle denken, wo Hesekiel schreibt, Gottes Ziel ist es, uns ein neues Herz zu schenken. Und das ist, glaube ich, auch der Unterschied. Der Nebukadnezar der bastelt an dieser Hülle. Sie bekommen einen neuen Namen. Die Ernährung. Sie besuchen babylonische Schulen. Aber das, was stärker ist, ist ein Gott, der im Herzen wirken kann. Und das ist dort, wo der Glaube und das Vertrauen zu ihm entsteht.
0: Der hat vor allem keinen Zwang nötig. Ne? Er arbeitet nicht mit Druck. Er
4: hat den freien Zwang Willen geschaffen. Ja. Ja.
0: Sondern er arbeitet mit äh, Erfahrung, mhm. die uns schenkt. Äh, ja,
3: das heißt ja auch heute, heute noch das stärkste Motiv für etwas ja. ist Liebe. Ja. Also dort, wo, wo Liebe existiert, ist jeder. Vater, jede Mutter bereit, sich in ähm, stürzende Fluten ja. hineinzustürzen, ähm, um, um das eigene Kind zu retten. Ja. Und davon gibt es massenhaft Geschichten wo wir lesen können, wie sehr Liebe motiviert, sich selber in Gefahr zu bringen. Oder wie stark ähm, Liebe als Motor wirkt, um etwas zu tun, was einem selber eigentlich schadet.
2: Und, und jemand, der diese Liebe hat, ist ja nicht extrem oder fanatisch. Das muss man ganz deutlich
3: genau. machen. Genau. Aber es ist immer Beziehungsgeschehen. Also Liebe existiert nur dort, wo Beziehungen existieren. Ja. Und wenn ich, wenn ich diesen Gott als lebendigen Gott wahrnehme, und dann sind wir auch bei dem Stichwort Erfahrungen und Erfahrungen mit ihm gemacht habe, dann ist es pure, reine Liebe, zu sagen, okay, die Liebe, die dieser Gott zu mir hat, die spiegelt sich in meinem Verhalten wieder. Und was wäre das für Liebe, wenn ich bei, bei den kleinsten Anzeichen von, von Gefahr oder von, von Widerstand aufgeben würde? Also
1: das ist dann der Schlüssel. Komme zum vierten Mann. Ab Vers 24. Ich lese mal kurz vor, da erschrak der König Nebukadnezar, also die sind jetzt äh, inzwischen, müssen wir ja sagen, die sind inzwischen im, im, Ofen. Im, im feurigen Ofen gelandet, gebunden mit Kleidern, Mützen und so weiter wird er beschrieben. Da erschrak der König Nebukadnezar und erhob sich schnell, er begann und sagte zu seinen Staatsräten, haben wir nicht drei Männer gebunden ins Feuer geworfen? Sie antworteten und sagten zum König, gewiss König, er antwortete und sprach, sehe ich sehe vier Männer frei umhergehen mitten im Feuer und keine Verletzung ist an ihnen und das Aussehen des vierten gleicht dem eines Göttersohns und dann kommt der Nebukadnezar sagt kommt wieder raus und dann kommen sie raus und noch nicht mal Brandgeruch ist an ihnen zu finden jetzt ist meine Frage warum dieser vierte Mann Verstehe? man muss ja, ja beim Bibellesen immer nachfragen warum steht es so da warum wie es da steht warum der vierte Mann also Gott kann die auch vor dem Feuer bewahren, ohne den vierten Mann da reinzuschicken,
4: oder? Du, Markus, hast es schon angesprochen, dass es eben nicht nur auf der Ebene ist Macht, sondern dass, dass Gott, sie, wenn wir uns zu Gott bekennen, dann bekennt er sich auch zu uns. Und obwohl es ein religiöser Kontext ist, der Demokraten will diese Anbetung erzwingen, geht es auch darum, dass der Gott des Himmels ähm, bekannt gemacht wird. Hm. Und mir ist eine Stelle aufgefallen, ähm, aus Seine 2, wo es diese, diese ganzen Sterndeuter sagen, dieses Wissen ist nur bei den Göttern und die wohnen nicht unter uns. Hm. Der aufmerksame Bibelleser hm. merkt an der Stelle sofort, dass der Gott der Bibel sich vorstellt, dass jemand, der wohnen möchte, unter den Menschen
1: und der, und kommt, sogar in einen und der und kommt
4: sogar in einen feurigen Ofen. Wahnsinn, ja. ja also dieser Ausdruck
3: dieses Beziehungsgeschehens. Genau. Also er sagt, das ist, ich bin bei euch. Es ist egal, in welcher Situation ihr seid, was ihr durchlebt, wie, wie heiß dieser Ofen gemacht worden ist. Ja, ich bin bei euch. Ich bin ein Teil eurer Erfahrungen.
1: Jetzt müssen wir noch über eine Frage reden. Es ist ganz toll, was hier passiert ist. Ja. Mhm. Deshalb ist es ja auch eine beliebte Kindergeschichte. Da werden diese drei Männer gerettet durch einen Vierten, der kommt, also der Sohn der Götter, also Gott kommt tatsächlich in die Schwierigkeit, in die Not hinein. Wie gehen wir denn damit um, wenn das nicht passiert? Wie gehen wir damit um, wenn Gott kein Wunder tut?
4: Die Frage ist wirklich berechtigt. Ich habe mal ein Buch gelesen über Gebet, wo es hieß, es gibt Meterweise, die man füllen könnte mit, mit Büchern über Gebetserfahrungen. Aber die Meter, die man füllen könnte mit, mit Gebeten, die nicht erhört wurden, in der Weise, wie wir es uns, uns gewünscht hätten, wären wahrscheinlich ähm, diesen anderen überlegen. Und das ist etwas, das kenne ich aus meinem eigenen Leben, dass ich für etwas bete, wo es zum Beispiel darum geht, dass jemand krank ist und die Person wird nicht geheilt und sie stirbt. Das hier ist schön, aber es gab auch einen Stephanus, der wurde gesteinigt.
2: Johannes, es gibt beides, ja. Viele Beispiele. Ja. Auch in der Kirchengeschichte ja. die Reformatoren, die
1: hingerichtet wurden. Dann wäre die nächste Frage, warum lohnt es sich trotzdem, sich so zu verhalten wie diese drei Freunde? Warum lohnt es sich dann trotzdem, obwohl ich nicht sicher sein kann, dass Gott ein Wunder tut, dass ich standhaft bleibe, dass ich stehen bleibe? Also ich glaube, dass
2: man das ja nicht aus menschlicher Kraft kann. Also vielleicht gibt es Leute, die das verbissen machen, aber dann wird nicht die Verbindung, diese liebevolle Verbindung, die du gesprochen hast, die wird dann nicht sichtbar. Ich glaube, wenn man mal so wirklich Schicksale von Märtyrern studiert, was ja auch so dramatisch, drastisch ist, dass auch wie bei Stephanus, Gott diesen Menschen etwas gibt, was übernatürlich ist. Wie kann der Stephanus sozusagen den Himmel offen sehen und so wie Jesus beten, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das kann kein Mensch. Das kannst du nur, wenn Gottes Geist oder Gott in dir vollkommen sichtbar wird. Und das ist etwas, was jenseits von unseren Möglichkeiten ist. Und damit sind ja viele Menschen zum Glauben gekommen. Das heißt, Gott Gott hat manchmal einen Weg, den ich nicht verstehe. Und er möchte mich einfach einladen, vertraue mir trotzdem, selbst wenn es nicht der Weg ist, den du dir wünscht. Ja, das ist
0: dann ein, ein Dennoch-Glaube. Ja, genau. Aber wie du schon sagst, das ist nicht etwas, was wir aus uns heraus können. Das muss man sich schenken lassen, letztlich. Und das hat auch mit einer Geschichte zu tun, die man schon mit Gott, einen Weg zu tun, den man mit Gott schon gegangen ist. Also, ich denke an einen Psalm von David, Psalm 73. Oder dann so fast trotzig sagt und dennoch bleibe ich stets an dir. Da hat er viele Erfahrungen im Rücken gehabt. Am Ende kann er sogar jubeln, kann sogar über die Nähe Gottes jubeln, kann sagen, deine Nähe ist mir kostbar, deine Nähe ist mein Glück. Ja. Aber dass dieser
2: Gott keinen Zwang ausübt, das ist mir noch so wichtig, weil wenn wir das zu Ende lesen würden jetzt, der Nebukadnezar springt jetzt sozusagen auf den richtigen Gott, <lacht> aber das System bleibt falsch. Versteht ihr, was ich meine? Ja, wenn möchte, jemand etwas oh.
4: sagt gegen diesen Gott.
2: Er, er, er will alle zwingen, jetzt diesen Gott Ganz anzugehen. genau. Und das Drama ist, und das sage ich nicht ohne, ich will niemanden anklagen, aber ich, es ist einfach ein Spiegel für uns als Menschheit. Die Reformatoren wurden verfolgt und als denn die Reformation sozusagen durch war, und dann vielleicht Leute mit neuen Ideen kamen, wie die Wiedertäufer, dann wurden die mit teilweise den gleichen Mitteln verfolgt. Und mhm. das bricht mir so ein bisschen das Herz, wo ich dann mir denke, haben wir als Menschen, also als Menschheit allgemein, haben wir es so schwer, gewisse Prinzipien zu lernen, wie Gott wirklich ist?
1: Mhm. Liebe Zuschauer, das ist eigentlich eine Frage, die ich an Sie weitergeben kann. Wie verstehen wir Gott? Wie, wie begegnet uns Gott in unserem persönlichen Leben? Ich denke, wir haben sehr viel in diesem Kapitel mitbekommen. Wenn Sie aufmerksam zugehört haben, dann werden Sie das sicher gemerkt haben. Ein mutiger Standpunkt, das war der Titel unserer Sendung, ist das Gegenteil von Opportunismus. Wo ich mich mein Mäntelchen in den Wind hänge und sehe, wohin geht denn die Reise? Und ich, ich schließe falsche Kompromisse. Das haben diese drei Jugendlichen nicht gemacht. Und sie sind gerettet worden, aber wir haben gerade festgestellt, das ist kein Automatismus. Das muss nicht immer so sein und, und ich denke, es ist angebracht, Ihnen zu Hause, da wo immer Sie in Ihrem Leben stehen, zu wünschen, dass Sie das auch von Gott geschenkt bekommen, denn es ist sicherlich ein Geschenk von Gott, dass man trotz widriger Umstände und trotz fehlender Hoffnung auf Besserung trotzdem diesem Gott vertraut, weil man das richtige Bild im Kopf hat von ihm, das, das geprägt ist von dem, was die Bibel uns sagt. Dieser Nebukadnezar, dieser König, der wird auch im vierten Kapitel eine Hauptrolle spielen. Er wird nämlich von Gott noch mal sehr deutlich, salopp gesagt, in die Mangel genommen, er wird nochmal sehr stark geprüft. Und er bekehrt sich, eigentlich muss man das so ausdrücken, und ich bin mal gespannt, was wir da herausfinden werden, über das, was in ihm vor sich geht und wie Gott mit ihm umgeht. Bis dahin wünsche ich Ihnen wie immer alles Gute und Gottes Segen. Sie hörten auf Hoop Radio die
0: Bibel, das Leben mit Winfried Vogel und seiner Gesprächsrunde.